0: Привет. Мы продолжаем. Это все происходит в один день, но тема большая, поэтому мы решили разбить ее на несколько микро тем внутри одной большой темы. Кто еще не слышал 2.1, я вам советую вернуться для того, чтобы понять о чем о чем речь. Там Томи рассказывал о том, зачем я этот подкаст, о своем стремлении к подлинному контакту с другими о желании придавать некую структуру для того, чтобы нашим слушателям было проще понимать, о чем идет речь. Да? Чтобы они могли, не слушая подкаст, понять, что их ожидает внутри него. Сейчас записываем 2-2, и здесь, наверное, я объясню, зачем я это делаю и почему в нулевом выпуске подкаста у меня было очень много саботажей и сопротивления той структуре, которую хотел померить. Еще мы. Взяли такую большую тему Про разные туннели реальности По крайней мере, я это так называю Либо это разные слепки да, реальности Разный субъективный опыт И про некую невозможность э, На сто процентов понять в полной мере Что же имеет в виду тот, ну, Что же имеет в виду другой человек Потому что каждый из нас Фильтрует окружающую действительность Фильтрует информацию, которая поступает И видит все э, таким Не какое оно есть да на самом деле А таким, какой есть внутри этот человек. Про то, почему почему я не хотела структуры. Мне казалось, что ценность, и вообще ценность именно нашего подкаста для меня была в том, что мы вот так вот даем какую-то одну тему и просто разговариваем на нее, дел, делимся какими-то своими переживаниями, думаем друг об друга. Я понимаю, о чем ты говоришь, у меня с, у самой действительно... Мне самой очень легко думать об другого человека, да, то есть пока я кому-то не пришла и не выложила, я для себя не поняла. Я для себя не поняла, что внутри меня происходит. Как только я с кем-то этим поделилась, какие-то процессы мои стали мне более понятными. Это была, наверное, такая э, первая история о том, зачем я делаю подкаст. Вторая была о том, что оказывается, мне есть... э, чем поделиться, очень много разных тем, которые меня волнуют. Они интересны. Они достаточно необычные для того, чтобы просто в быту о них разговаривать. И мой образ жизни текущий. В нем очень мало мест для обсуждения каких-то психологических теорий. В нем мало места для обсуждения индуизма, философии, религии. И подкаст должен был быть как раз таки местом, где это все, как я уже говорила, на первом, в первом выпуске легализировано. И кому-то, возможно, это даже интересно. У меня, кстати, недавно появилось слово, которое может объяснить направление нашего подкаста. Я думаю, что мы наш подкаст работает в процессуальном подходе. Этому чуть позже тоже обсудим. А почему я не хотела какой-то очень жесткой и строгой структуры? И вот ты сейчас упомянула про твои внутренние представления о том мультфильме, о котором я говорила, да, этот мультфильм в принципе для меня как анимированный подкаст. Там картинка и сюжет, происходящий на экране, он вообще об одном. Полуночной Евангелии. Да, А сам звук он вообще про другое. И они не сходятся, и в принципе совершенно не важно, что там происходит на экране, если ты их слушаешься. И ты очень много упоминала там разные подкасты, и ты в этом реально крутая. Крутая в плане того, что ты слушала, скорее всего. У тебя есть какая-то надслушанность. Я, в принципе, слушала только один подкаст в своей жизни, Угадай.
1: Какой? <Esta vous> эмоциональная гранулярность.
0: <ntii> да! <woión> ну там мой, мой личный либидальный интерес. Окей. <ederim> <Okay. ank guidelines> <smilk> Можешь это не вырезать, мне не стыдно в этом признаваться.
1: Okay,
0: <smilk> да, я, короче, слушала только... за всю свою... Я вот записываю подкаст, за всю свою жизнь я послушала только один подкаст, и то просто потому, что мне нравится его создать. И я сейчас краснею, прям как вообще как маленькая девочка. Ужасно.
1: Вообще мы делаем это пока чтобы когда-нибудь этот создатель узнала нас. Она не узнала обо мне то. Oh, блин, ладно тебе, окей, сори. Не претендую на моего мужика фантазийного sorry, в голове. Sorry, 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 вот sorry, sorry. и вся
0: женская дружба заканчивается примерно на этом моменте. Да <laughs> да, 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 да. не, забираю, а... мне он вообще не нравится, мне другой типаж. Но спасибо, милая. Нет, а это, же, уме... это было я легко. Как, как у меня много кортизола такое, защищать свое, знаешь, защищать свое сделанное в голове. И после того, как мы с тобой это проговорили, я подумала, что будет круто пойти послушать и вообще понять, а что это. То есть я такая, да-да-да, давай записываем подкаст, но на самом деле у меня нет никакого опыта подкаста, я я не знаю, что это. И тут мне вспомнился скриптонит. И он конкретно развернул меня. Криптонит, короче. Ну мне как. как-то стало ужасно интересно, что это за человек. Он появился. Почему и чем он стал знаменит? Я начала читать про него в Википедии. Где-то там было такое короткое упоминание о том, что... Адиле, да, зовут его? Да-да-да. Адиль. Короче, Адиль не слушает другую музыку, не слушает другой рэп, э, не рус... особенно русский, для того, чтобы э- эти шумы не засоряли его творчество. И я поняла, я это потом поняла, когда слушала некоторых новых молодых музыкантов, я прям очень четко понимала, на какой музыке они сами выросли. То есть, в принципе, наш мозг, я так думаю, и, наверное, наука это подтверждает, скорее всего, очень любит ностальгию любого рода и очень любит копирование. То есть мы берем какие-то куски своего прошлого опыта на слушанности, на и вставляем э, в наше собственное творчество. И наше, как у любое собственное творчество, это такое компиляция того, что мы где-то уже видели. Mm-hmm. И я такое замечаю очень часто в, в фильмах. То есть я могу смотреть какой-то фильм, там, вышедший последние лет пять, и примерно понимать отсылки или где это когда-то было лет пятьдесят назад. И с музыкой то же самое. Я даже несколько раз проверялся. Я вот, вот здесь слышу вот такой-то, вот такой-то альбом, или я вот... мне кажется, что тебе нравится этот артист, и действительно вот эти некоторые авторитеты, на, ко- на которые мы оглядываемся, они потом слышны в творчестве тех людей, которые восхищается этими авторитетами. Вспомнив этот короткий короткую строчку про скриптонита, который не слушает другую музыку, я поняла, что на самом деле кажется это гениально. И я решила с сегодняшнего дня, по крайней мере, просто не слушать другие подкасты и даже не смотреть другие интервью. Я, кстати, из э, YouTube, ну, в смысле из того, что с видео, а не аудио, аудио смотрела буквально два интервью Дудя и что-то из Долина. Но ну, просто потому что я люблю Долина. И сейчас я прям сознательно хочу в течение какого-то времени, там, например, года или полугода, не слушать других подкастеров, особенно психологических, для того, чтобы случайно не начать копировать и подражать кому-то. Именно для того, чтобы у нас с тобой то случилось какое-то свое уникальное, пусть даже где-то хаотичное и не совсем форматное творчество. Поэтому, когда ты мне говоришь, вот там в том подкасте вот это, есть, в том подкасте вот то есть, я, я, я прям не, не знаю, что там есть, мне интересно узнать, но я себя специально содерживаю, для того, mm-hmm. чтобы начать копировать. И мне кажется, это интересно. У меня, у
1: меня это прикольно, потому что здесь мы обратно не сходимся, потому что я вообще за копирование. Типа, я очень люблю интегрировать, где-то там что-то видеть. Наверное, в ту сторону не пойду, как бы это может быть какая-то другая тема, в которую можно копнуть, но тоже
0: интересно. Но мне кажется, это круто, потому что... В смысле, круто то, что я не хочу копировать, а ты очень ценишь это. Mm-hmm. В этом-то и ценность, что мы сейчас будем в туннеле так чуть потих... mm-hmm. подвигать друг к другу и вот мы все время ходим возле туннелей, и так да я вообще никак к ним не подойдем да uh, Круто.
1: Uh, вот эта штука то что мы обсуждали она супер интересная я ее думаю может в конец закинуть потому что как будто мы обратно потеряли туннель да как будто мы вернулись мы можем взять один подкаст когда мы чисто обсуждаем вообще тему подкаста. я просто буду на, на потоке говорить да как будто mm-hmm. мы там сделали какой-то подкаст который получил Грэмми, и нас позвали на интервью и такие почему типа расскажите как начинался подкастки ну сейчас короче <свят> Нет. Блин, Томми,
0: услышь меня, я <свят> про это, я это и знаю. говорю. Мы, no, no. У нас же тема туннелей, и мы как будто бы uh-huh. должны сказать что вот такой-то чувак придумал эти туннели но по факту все о чем мы говорим и есть наглядная демонстрация этих туннелей и когда мы говорили что у нас не только там теоретическая психология но и прикладная вот он наглядный пример прикладной вот прямо сейчас мы продемонстрировали разные туннели в рамках темы о туннеле. и это супер круто потому что это тоже надо уметь мне кажется люди прям заранее прописывают какие-то сценарии где теория м-м, может переплетаться с живыми примерами и какими-то кейсами а мы это делаем даже вообще не задумываясь у нас так просто получается Получается. И это прям какое-то мастерство великое, которое мы пока не осознаем. Понимаешь?
1: Да, По я чувствую, не... что это
0: великое мастерство. А я все
1: равно чувствую какое-то напряжение, но мне кажется классно, что мы это можем вот так вот проговаривать. Когда мы обсуждаем туннели, потом, когда мы не обсуждаем туннели, такая, блин, мы не обсуждаем туннели. обратно, я тебе серьезно говорю, у меня прям все сжимается. Вот, сжимается.
0: И это классная демонстрация разности туннелей. Твой туннель, он структурный, соответственно, когда мы уходим от структуры, ты сжимаешься. Мой туннель, он такой хаотичный, соответственно, когда мы пытаемся вернуться в я сжимаюсь, потому что я выхожу из...
1: Почему тебе нравится как бы, расходиться в разные стороны? Почему то есть, почему-то? как будто мы, мы говорим про туннель, ты хочешь сказать и про подкаст, и про то, про это, типа, про что это? Pitched. Задай вопрос так, чтобы я поняла. То есть, мне, когда мы выбираем тему, мне нравится прям внутри этой темы оставаться. То есть, например, вот как идти по структуре, типа, что такое туннель, как туннели там отражаются в жизни Таберис, как туннель отражается в жизни Карины. Когда ты говоришь, что тема подкаста — туннель, Угу. Тебе хочется еще много чего другого обсудить, да? А нет, нет, вообще нет. Мне
0: это как... наоборот и кажется, что мы в целом-то и говорим про туннель все время, поэтому я, ну как бы меня это вполне устра... устраивает, все, что происходит. Хорошо, У-у-у. тогда наверное вернемся. Вот сейчас была наглядная прикладная демонстрация каких-то р- разных туннелей Восприятия
1: в том числе. Можно. Sorry, вернуть... я монстр. Типа мой туннель реальности в том, что когда люди делают не так, как я хочу, меня это напрягает. Короче. Да, тоннель тоже уникально. А Карина, мой друг, я позволяю себе говорить: типа, Карина, ты делаешь то, что мне не нравится. Давай сделать то, что мне нравится. Давай играть в мою игру. Какого черта, Карина? Давай играть в мою игру. Давай играть мою игру. Это тоже большая тема
0: отдельного выпуска про то, что весь мир этой игры. Об этом обсудим. Хорошо, можно это? Можно. Смотри, ты меня уже этот,
1: да, блин? чтобы я разрешение спрашивала.
0: Про туннели, да, про туннели. Вообще, сам термин «туннель реальности» был введен Тимоти Лири. Коротко о том, кто это, да. То есть, это американский психолог, по крайней мере, по образованию он был психологом. Но... <смех> Более он известен как э, человек, наверное, пропагандирующий, человек, развивавший тему ЛСД и любого рода психоделиков. То есть, в принципе, он всю жизнь там скрывался от спецслужб США, у него очень интересная биография. Мне кажется, очень важно в подкасте о психологии еще проговаривать о детстве и каких-то значимых э, событиях, происходивших в жизни тех или иных лиц, о которых мы говорим. И вот у Лири у него был очень, по-моему, насколько я помню, деспотичный отец, который там его избивал, э, но очень теплый дедушка. И эта дедушка Всегда наставлял его быть не таким, как все, найти свой путь. В принципе, Лири с этим круто справился и нашел свой путь достаточно уникальный. Его психология, да, трансперсональная психология, наверное, я ее так назову, сильно отличается от всего того, что было до него он пошел в армию, армия не понравилась, по-моему, он там сбежал, дезертировал с армии, дальше пошел изучать психологию, то есть защитил докторскую работу, написал очень известный тест, которым пользуется до сих пор, и на основе этого теста людей принимают на спецслужбу во многих странах мира. Его в 60-х годах он путешествовал по Мексике, в смысле он прям реально чувак, у которого есть научные работы по нейрологии и психологии. И в 60-х годах, когда он путешествовал по Мексике, он попробовал галлюциногенные грибы и и, как он говорит, я вдруг понял, что все прошлое, все будущее, дьявол, бог, это все внутри нас. Точнее, даже не то, что внутри нас, это все за пределами нашего сознания. И за эти четыре часа вот этого глициногенного опыта я узнала о работе мозга, о работе человеческого разума больше, чем за 15 лет психологической профессиональной практики. После этого опыта он пришел к такой концепции, что все, что люди считают внешней реальностью, это просто такая... Иллюзия, нет никакой внешней реальности, это иллюзия, которую э, каждому человеку внушил тот социум в, социум, в котором он существует. И он предложил этот термин, туннель реальности. Ну и разные пути выхода из этого туннеля, то есть при помощи э, расширения сознания. Но сам он, для себя выбрал, наверное, сам он для себя выбрал путь расширения сознания только через психоделические вещества. Собственно, этим он и был известен. В целом, история про расширение сознания, она насчитывает... Огромное количество времени, да, сколько сколько она есть, да, любого рода духовные практики, мистики, йоги, шаманы, все времена, э все народы имеют свои какие-то опыты, помогающие расширению сознания, психология, такая более классическая и научная, это тоже про расширение сознания, так вот. Что такое туннель реальности? Это какая-то некая картина мира, внутри которой мы существуем, да? Но важно всегда понимать, что есть другие уровни э, и другие картины мира. Во-первых, у каждого свой туннель и своя картина мира. И помимо нашей картины, в которой мы живем, есть еще наша индивидуальная картина, чуть более шире той, в которой мы есть сейчас. Понятно, я объясняю?
1: Э, да, я вот могу привести пример. Когда ты говоришь, есть индивидуальная картина, это... То, как я вижу, исходя из моего личного опыта Там, Для меня предательство это вот так Потому что когда ты меня предали вот так И когда ты говоришь про более групповой, да У тебя есть коллеги, вы все работаете в одном офисе У вас появляется еще один туннель реальности То есть у вас появляются общие ценности Начинает синхронизироваться внутри круга друзей тоже уже появляются какие-то негласные законы, негласные ожидания того, как это происходит. На уровне страны, то, что в Казахстане мы все знаем, что там ты просто так не выйдешь на митинг, не пойдем в политику, но есть какие-то вещи, которые мы все просто в Казахстане как бы воспринимаем как что-то такое данное. И это можно дальше-дальше развивать до уровня в плане именно нашего года, да, какой век идет и как мы, какие у нас ценности, э, ну и вот и так далее, да, по кругу, дальше, 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 да. короче. И мне еще кажется, если ант- антропоморфный, да, сильная, Ой, то наверное, реальность очень сильно. Ой, да,
0: что... и вот Лири об этом и писал, про антропоморфный, ну, ты, ты имеешь в виду какой-то физиологический уровень, да?
1: Про то, что типа мы все
0: смотрим с точки зрения человека, а, то есть мы все, не воспринимаем то, я что... Я поняла, да. Это, это тоже тема большого подкаста. Я так yeah. люблю тебя, моя подруга. Знаешь, на самом oh. деле я ужасно счастлива, что у меня есть такой человек, с кем я могу говорить обо всех этих вещах. Это mm-hmm. большое вселенское везение для меня сейчас.
1: Нет, я тоже нереально рада. Мне кажется, это... Ты настолько влетела в мой реальности, реальность, что часто просто я много... Я тебе говорила, что я тебя поселила в своей голове. Клепок тебя всегда со мной, когда я о чем то думаю, я... Не то, что я говорю, типа, а что бы сделала Карина Я просто вспоминаю о том, что есть человек С любящим взглядом ко мне И как-то это все вот фильтруется через это Но это про то, про это мы тоже можем говорить Про людей в нашей голове, кого мы там селим, кого не селим. Можем потом
0: как-нибудь обсудить Так вот, для меня, почему сейчас я эту тему подняла и вынесла Когда-то был был такой большой инсайт Когда я посмотрела фильм «Я начала» Очень клевый фильм, всем советую И в этом фильме был уникальный червь с глазами Ну, короче, не не буду спойлерить, посмотрите Ты видела, кстати, сама?
1: Это который с Леонардо Ди Каприо?
0: Нет, с чуваком похожим на Леонардо Ди каприо. <сؤال> а нет, нет, Леонардо Ди каприо начало, а я начало. Там короче, типа бра- братишка Леонардо Ди каприо. Ладно, посмотришь. Так вот, в этом фильме есть такая сцена, где двое ученых в лаборатории обсуждают дождевого червя, и у этого дождевого червя нет глаз, и у этого червяка нет глаз, и параллельно с изучением вот этого э, червя они обсуждают вопрос существования Бога. Если там что-то за, если что-то за пределами Науки, если какие-то другие смыслы. Одна из присутствующих там людей приводит такой пример. Ну вот посмотри, оглянись вокруг, ты же видишь, что есть солнечный свет. И ты видишь свет, потому что твой глаз способен воспринимать этот свет. Mm-hmm. А вот есть серфь. У него нет этого глаза, у него просто нет этого инструмента, который мог бы различать поток солнечных частиц. Но ты mm-hmm. же на своем уровне не отрицаешь существование света. И у меня в голове был такой маленький птадыщ. Okay, Окей, вот, вот просто передо мной лежит создание, со у которого нет глаз, и просто от того, что у него нет глаз, он не видит, что вокруг него свет. Mm-hmm. И вот туннель, грубо говоря, его реальности, его контур мира, да, в котором он живет, он такой, без солнечного света. Мой, так как у меня есть просто орган э, на уровне физиологии, который воспринимает свет, я вижу мир совершенно другим. Наверное, последние четыре года я очень много возвращалась мыслями к этой микросцене. Она мне так подсветила мой интерес, да, и мне всегда... У меня появились какие-то такие свои немножко мракобесные теории о том, что параллельно с нами, вот прямо сейчас рядом со мной, еще несколько каких-то других реальностей существует, и, может быть, даже есть какие-то другие, знаешь, существа. Просто у меня... Я физически ограничена, мой опыт восприятия реальности ограничен моей физикой. Соответственно, какие-то вещи я просто так же, как этот червь, могу не замечать. Но они сейчас есть и сейчас уже существуют вокруг меня. Это было прикольно. Это такой, наверное, глубокий мистический контекст нашего туннеля, мракобесный. А если опять вернуться в сторону Тима Лири и попыток это все под тему психологии подогнать, то я понимаю, что даже будучи людьми, существами одного вида, нам так тяжело находить общий язык, нам так тяжело о чем-то договариваться, нам так тяжело быть понятыми друг другом, да, потому что есть вот эти вот социально-культурные какие-то контексты, есть контексты языка, есть контексты времени, есть какой-то прошлый опыт, есть наши травмы, в которые иногда попадают, попадают другие люди, вызывают нас аффекты, мы просто как будто бы строим защиты и не способны воспринимать часть информации, которая идет от других людей, или правильно интерпретировать чужие действия, потому что они для нас слишком болезненные. И это все в рамках одного вида человека. То есть мы даже в рамках одного вида толком-то ничего понять не можем. И мне кажется, это очень... Это удивительно. Это грустно где-то, это еще и прекрасно одновременно. Поэтому эту тему я и вынесла. Так вот, подытоживая, да, что такое туннель реальности? Это некая наша повседневная жизнь, да, это наши стойкие характеристики и параметры, стойкие... Фильтры, через которые мы взаимодействуем Сами с собой и с каким-то внешним миром Каждый из нас, будучи прям субъектом Он проходит через туннель реальности И этот туннель реальности Калибрует окружающее пространство То есть как будто бы это какой-то наш прям Персональный трип, который базируется На разных
1: характеристиках личности я с тобой согласна. Я бы еще наверное, добавила то, что мне нравится именно то, что ты говоришь от, об этом, как о туннеле. да. То есть это слово можно там синонимизировать, не знаю, есть такое слово или нет, но типа синоним этого слова будут там мировосприятие, да, картина мира. М-м-м-м. Много разных слов, которые в принципе говорят об этом, но мне нравится именно слово туннель, потому что в нем есть как восклицательный знак того, что в туннеле есть очень четкие границы. А когда мы говорим мировосприятие, картина мира, как будто кажется, что этих границ нет. Просто мир к тебе идет, и ты можешь через определенные фильтры. Но мне кажется, вот в своих разных опытах, как я больше прихожу к тому, что мы все вот в этих коробочках, и мы да. пытаемся друг друга достучаться, но нам настолько сложно и настолько нужно прям вот растаскивать эти фильтры, чтобы на самом деле выйти в контакт. Поэтому я очень рада, что мы говорим об этом именно как о, о туннеле реальности, да. И в целом это же супер важно,
0: правильно назвать какие-то вещи. Когда я говорю, мы с ним не сошлись, потому что у нас разное мировосприятие, это как-то возвышенно. Ну, вот просто разные меры восприятия. Когда мы говорим, мы с этим человеком не сошлись, потому что у нас разные туннели, это скорее говорит о том, что мы не захотели эти туннели скрестить и mm-hmm. поднять друг друга. Uh-huh. И это как будто бы лишает нас... Называя это туннелем, в этом как будто бы больше ответственности. Да, это, мне кажется? Больше ответственности за какой-то итог того, смогли мы туннели скрестить или не смогли. Больше
1: осознанности. Больше, да. больше именно глаголов про то, что что-то нужно делать. Чтобы идти в контакт, как бы если вы, конечно, вдруг оказались внутри одного туннеля, это прикольно, вы вместе там идете. А если нет, нужно что делать?
0: Круть. Эм, Еще хотелось бы добавить про исследование психоделиков. Ну, просто потому что это интересно. Я хочу это рассказать. В
1: 1967 году в итоге ТЛСД запретили, прямо на законодательство. А, можно а в... еще важный момент? Да. Тимати Лири, типа, это чувак, который нереально связан с Гарвардом. Типа, это не просто чувак, которого мы там где-то нашли, и он какой-то там на акрамах, ок- да, как бы, истории. Это, это реальный учёный, да, был... да. Да, да. Он был... Да, он делал тоже. эти все эксперименты, то есть на это деньги, выделялись деньги, но потом началось лето любви или что там. Мы можем потом историческую справку навести, угу. но психоделики очень быстро вышли из... За 7 лет, по-моему. Да, они очень быстро получили какую-то не совсем ту репутацию. И, кстати, сейчас, мне кажется, даже то, что мы с тобой это обсуждаем, это про новую тунную реальность. Я где-то читала то, что сейчас в Identity, да, в графическом дизайне э, один из трендов 2022 года — это вот психотолические цвета, психотолические темы, потому mm-hmm. что вот mm-hmm. уже года 2-3, мне кажется, идет такое как бы расширение в эту сторону, очень много подкастов. Джо Роган, да, постоянно про это говорит, как будто бы мы возвращаемся к дестигматизации, к какому-то новому пониманию споделиков. Класс, спасибо. Да, потому что люди, кто с этим человеком не знакомы, сейчас могут, наверное,
0: то, что мы говорим, воспринимать какой-то кайфу, что там что-то сказал. Да, да, это
1: не так. Причем все эти
0: эксперименты с ЛСД, они проводились при научно-исследовательских лабораториях, где это все было прям вполне законно, и были, насколько я помню, очень хорошие исследования на тему того, что э, правильная терапия с э, применением психоделика помогает лечению каких-то хронических болей, алкоголизма, шизофрении, то есть все те вещи, которые до сих пор, в принципе, не лечатся. Ну, то есть нет уже какого-то одного известного всем способа лечения, скажем так, избавления от алкоголизма или избавления от шизофрении к туннелям, да? Что еще было важного? Здесь он выделил еще семь, э, семь контуров, тоже формиру... семь контуров сознания, которые формируют как раз-таки этот туннель. И вот самый первый контур, например, да, это контур биовыживания. Все эти контуры они должны были адаптировать человека к физическим условиям жизни. Mm. А, то есть, грубо говоря, я это представляю так. То есть, вот рождается ребенок, это просто некое бытие, да, некое хаотичное сознание, в котором нет еще границ, нет рамок и нет, наверное, какого-то я. Это я возникает потом. Среда, которая его воспитывает, она формирует как раз-таки вот это представление о самом себе. Может быть, поэтому то, о чем ты говорил, мы так хотим отражаться в других людях, потому что без других людей мы не знаем, кто мы. И для того, чтобы понять, что я Карина, я должна отразиться у кого-то, кто не Карина. И когда я была маленькая, и моя мама говорила мне там, ой, Кариночка, ты же моя хорошенькая девочка, так и познавалась,
1: что я Карина и хорошенькая девочка. Да, как будто бы ты такой большой, ты можешь быть чем угодно, а потом ты потихоньку начинаешь получать какое-то физическое... Не то, что ограниченное, ты становишься контуры. дочерью своей мамы, да? Ты становишься да. дочерью казашкой, там, например, в Казахстане. Вот это правильное произведение. Ты видишь, меня. что это. Угу.
0: Ну и вот самый первый контур — это контур э, биовыживания. Сложнее всего в в терапии, в анализе, работать с какими-то травмами, назовем это так, возникшими на этом уровне. То есть это довербальный период, когда что-то происходит, но ты даже будучи взрослым, не можешь об этом вспомнить не можешь об этом рассказать, потому что эти процессы с тобой происходили до того, как у тебя появилась речь. И это интересно. И вот как раз-таки Лири предлагал какие-то негативные программы первого контура корректировать при помощи именно ЛСД. ЛСД как будто бы должен расширить сознание, да, и это помогает детям, там, ну, были исследования, что это помогало детям с страдающим аутизмом или шизофренией. И вот там расширенное расширенном сознании должна появиться, пока человек в состоянии этого расширенного сознания, должна появиться новая материнская фигура, которая более такая ласковая, более принимающая, которая проявляет нежность, кормит, там дает тепло, и мы перезаписываем свои вот эти программы первого контура. Привет, и на класс. этом первом контуре мы принимаем решение, внешний мир безопасный или он опасный, и это очень важно. И если вот как бы первый контур правильно был пройден Тогда человек живет с некой бессознательной установкой о том, что в миру можно доверять. Если же, например, будучи детьми, там мы чувствовали холод, отчуждение, мать по какой-то причине не могла дать там, того тепла, которое было нужно, мы потом как будто бы дальше... Следующая запись... Помнишь, про пластинки я тебе рассказывала, как я воспринимаю свою психику, как некие пластинки, некие матрешки. Да. Вот это самая, самая первая матрешка, и эту матрешку очень тяжело, тяжело проработать. Я, наверное, поэтому сама пошла в телеску работать с телом, понимая, что есть какие-то вещи, которые я не могу решить просто проговорив. То есть, может быть, через тело я могу их решить. Вот. Можно
1: еще тут добавлю. первом мы обсуждали масло и его пирамиду потребностей, да? Mm-hmm. То есть вот этот вот уровень, который мы сейчас обсуждаем у Лири, это, мне кажется, тоже про первую ступеньку, которая была у Маслоу, про то, что мы обсуждали Масло именно в формате отношений и про то, когда у тебя дефицит именно вот на самом базовом, когда ты не чувствовал безопасность, mm-hmm. у тебя не было тепла, вот этого всего, тогда тебе еще сложнее идти в отношения, потому что ты не видишь человека, пытаешься максимально перепрошить свое детство через него или... Сори, просто я подумала, что многие теории, они очень похожи в том, как вот эти да, вокруг да. нас начинают развиваться.
0: То про первый контур,
1: всего их три, там, их семь. Mm-hmm. Следующий ментально-манипулятивный,
0: социально-половой, контур наслаждения, контур экстаза, нейрогенетические контуры, там, вот, это уже седьмой, и это все описано в его книге "Семь языков Бога". И это забавно, что все-таки что дальше идет история про Бога. Да, экспериментировал сам профессор психологии и книгу он называет "Семь языков Бога". И это очень интересно. А второй какой контур? Второй эмоционально-двигательный. Ну да, это,
1: это вот то, что возрастная психология, да, как мы потихоньку. Да, это возрастная психология, короче.
0: Ну, это примерная история про приходит. Uh-huh. Ан-
1: анальную фиксацию,
0: про... про движение, когда мы все начинаем там, вдоль вертикали подниматься. Это... Знаешь, что еще забавно? Забавно, что человек, короче, если взять отдельно взятого ребенка и посмотреть, как он развивается, как он начинает там, рисовать, как он начинает считать, в принципе, по принципу голограмму, Маленькая копирует, содержит в себе большое, большое содержит в себе маленькое. Mm-hmm. Вот если взять отдельного ребенка и посмотреть тем, как его психика развивается, можно понять, как развивалась глобально человеческая психика. То есть mm-hmm. это как ребенок я не я, сначала у него один объект. Он счит... как дети считают? Все дети считают один, два, много. То есть сначала есть некий один объект, сознание вылавливает mm-hmm. только один объект, или этот объект, например, один, потом а, появляется второй, один появляется счет два и дальше уже много. Все, после двух там маленький ребенок, он не может посчитать, потому что для него это уже что-то больше двух. У него нет такого понятия, как там 10, 20, 15. Один, два много. Потом чуть-чуть, ну, как бы психика чуть-чуть развивается, он такой один, два, три, четыре, пять. И примерно вот так же счет и арифметика у людей появились. Это все жутко интересно. Как будто бы я вот сейчас прихожу к тому, что весь мир наука, психология философия там, э, религия все счет арифметика все вокруг оно примерно про одни и те же процессы просто разными языками и этого вот тоже же разные туннели то есть религиозный туннель который объясняет кто мы и какое наше место в мире там, научный туннель который стремится дать больше ответов на вопросы философский туннель который ставит задает вопросы психологический туннель который такой типа окей понятно есть вопросы есть ответы есть наука мне то с этим что делать мне с этим как жить это все дико интересно. Как будто бы эти туннели еще на каких-то уровнях там соотносятся. Да, много информации, а теперь, наверное, про, про туннели каким-то таким более прикладным языком, потому что в самом mm-hmm. начале давали себе слово, что наш подкаст не будет просто, он не будет только болтовней, он не будет только демонстрацией дружбы, он не будет только терапии в прямом эфире, он не будет просто сухим пересказыванием фактов, которые мы где-то прочитали, да. Мы еще будем стараться говорить о том, как это все можно в ежедневной бытовой жизни использовать. Mm-hmm. И вот если по простому, то о чем это туннель реальности? Это о том, что мы все разные люди, мы воспитываемся в разных культурах, у нас совершенно разное образование, разные социальные статусы, разные семейные положения и так далее, и так далее. И мы не можем один и тот же предмет, одно и то же явление видеть одинаково. Ну, просто не можем. Когда происходят какие-то конфликты, важно понимать, что, ну, практически невозможно что-то кому-то доказать, просто потому, что он другой. Тем более, невозможно что-то кому-то другому во время ссоры доказать, находясь в в том туннеле, в той точке, в которой ты находишься. То есть, Есть, к примеру, корова. И то, как видит фермер, это вот его видение коровы. Есть там говядина, мясо. То, как видит это мясо, вегетарианец, это одно видение. Да? То, как видит мясо коровы индус это другое видение. То, как видит мясо коровы человек, обожающий стейки это третье видение. Да? Простой бытовой пример демонстрации этого туннеля. И нет ничего страшного, что все эти туннели разные это потрясающе, потому что мир вот он такой многообразный, тут так много разных людей, и это и дает какое-то богатство. Но сложность в том, что мы слишком часто конфликтуем, и невозможно ничего другому объяснить, находясь в своем туннеле. Можно попробовать поменять туннель, зайти в туннель другого человека, и вот только только там и будет какой-то подлинный контакт, когда ты попробуешь зайти в туннель другого, либо когда ты пригласишь свой туннель. Только там можно по-настоящему как-то разрешить какую-то ссору, только там можно действительно понять другого человека, только там можно избежать, наверное, конфликтов. И это круто, потому что именно выходя из туннеля и происходит то самое расширение. Ты начинаешь свою реальность делать больше, потому что подсоединяешь к ней куски другой реальности, куски других туннелей. И я еще вспомнила, что Тима Лири, когда умирал, он записывал процесс своего, своей смерти на видео. Если я не ошибаюсь, у него была какая-то болезнь. А, то есть он знал, что он умрет. По-моему, он от рака умирал. И он отказался от волевающих, использовал марихуану, марихуана обезболивался и записывал свою смерть на, в прямом эфире. Это был очень такой важный, наверное, момент, когда он какой-то туннель умирания открыл и продемонстрировал, записал, то есть, возможно, был там одним из самых первых, одним, наверное, едва ли не первым и единственным публичным человеком, кто процесс своего умирания записывает и даже из этого делает какой-то эксперимент и оставляет это как некое наследие для других людей. Его последние слова были такие «почему бы и нет?». То есть, вот человек умирает, и он говорит «а почему бы и нет?». И это ведь очень круто, да, то есть, это живой пример того, как некто очень много раз выходил из туннеля привычной обыденной реальности, все время расширял рамки свои, расширил рамки других людей, потому что даже сейчас спустя там сколько лет 30 после его смерти мы говорим о его наследии, о его исследованиях, и это очень круто. И вот как раз-таки еще один момент, почему я хотела иногда наш подкаст сделать вот таким, да, ничего из него там не вырезать, какие-то даже странные моменты запинки, как, например, сейчас, мне казалось, что ценность вот именно в том, чтобы показать все таким, какое она есть.
1: Как вот он процесс ухода записывал. Понимаешь, о чем? Да, чем-то? да, да, я понимаю, о чем ты. В этом я тоже как бы... То есть я понимаю, о чем ты. Да,
0: возможность другим людям подсмотреть за какой-то незашоренной реальностью, за тем, угу. как, то есть, как это творится. Вот. Я прям вспомнила про него, вспомнила, что, блин, чувак, даже свою смерть, как она есть, записывал на видео а я хочу тогда записывать с аудио, и вот хочу записывать, как хочу записывать.
1: Я думаю, к этой теме будем постоянно возвращаться, потому что, да, у меня пока вообще по-другому, то есть, мне еще интересно, в каком году Тима Делири а,
0: скончался, потому что... В 95-м кажется... я вот сейчас погуглила, я параллельно
1: такая. Я потом сейчас сделаю историческую сходку, может, в этом подкасте или в следующем расскажу про то, что я читала про художников, которые первые начали делать вообще реалити-шоу. Может, это тоже был какой-то туннель именно временной. В тот момент это было очень чем-то таким, что людям хотелось раскрывать границы того, как контактировать с другими, да? Ой, ну это же
0: Марина Абрамович, вот она, да. Sorry
1: за такой, короче, исторический микс. Может быть, не в этом подкасте, но мы вернемся про вот эту идею. Я... Можем как-нибудь посвятить целый эпизод тому, почему я очень люблю редактировать. Я очень люблю, когда моя мысль становится кристально понятной, да? Вау. То есть для меня это важно. Я про это и говорю: что находясь в той
0: точке, в которой есть я в своем хаосе, ты в в структуре, э, это будет фигня. История про то, чтобы как-то либо мне войти в твою встать, либо тебе в мою встать, либо их три объединить. Мне кажется, подытоживаемся. Мне кажется, это как волны.
1: Да, это как волны. Мне кажется, мы можем оказаться на твоей волне, потом, может быть, четыре, потом на моей волне. У меня очень много реакций на то, что ты говорила. Потому что ты говорила такие слова «не можем понять», «невозможно разрешить конфликт», «невозможно увидеть глазами другого», да? Потом про то, что реальность становится больше. Самое интересное, что сейчас мне вспоминается видео, которое ты мне отправила, «Бог нейронов да? А okay. Я советую посмотреть на YouTube «Бог нейронах», и там он объясняет, То, что есть правое и левое полушария. В левом полушарии находится наша картина мира, а в правом полушарии это то, когда вот новая информация к нам поступает. Ну или это, например, краткосрочная и долгосрочная память. То есть краткосрочная память — это возможность этой информации интегрироваться в нас, но, возможно, она и не интегрируется, если как бы она будет очень сильно перечить наши картины реальности. И когда происходит процесс того, что человек получает новую информацию, которая очень сильно не соответствует вот его картине мира, активизирует состояние бей-беги, да, то есть вот это mm-hmm. вот животное состояние, я это когда я когда с кем-то ссорюсь, ругаетесь, или когда вы видите конфликты, это именно то, что картина мира человека подвержена угрозе, и там просто физиологически всевозможные реакции, вены там, не знаю, вздуваются, тебе нужно больше воздуха, потому что ты уже вот реально в таком животном состоянии, но даже в обычной жизни, когда мы с тобой спорим с кем-то другим, даже с моими самыми близкими людьми, только начинается конфликт, когда мне кто-то говорит что-то, что не соответствует моему туннелю, я уже чувствую, как я начинаю напрягаться, как я начинаю Я начинаю как... потеть,
0: у меня ладони холодные, я такая готова драться. Я становлюсь такой стрункой, то есть я,
1: ну, мой конек это вот интеллектуализировать, выстроить какие-то такие конструкты, чтобы, ну, вот, убить э, идею противника, чтобы моя картина мира не менялась, я не хочу там новой спальники, вот мне вот в этом комфортно. Я пытаюсь отслеживать такие моменты, когда я чувствую, что мне некомфортно. Обычно это же именно такие очень э, моменты, когда ты чувствуешь себя уязвимым То есть человек, например, может тебя обвинить, да, в чем то сказать Вот ты сделал так-то, в твоей реальности, вот ты вообще там прав И вообще это не так, как там человек тебе говорит И тебе хочется доказать, что ну, твоя реальность более правильная, чем его реальность, И ты вот начинаешь напрягаться Например, когда я чувствую себя уязвимой и у тебя нет времени со мной поговорить э, В моей реальности ты просто сидишь, у тебя нет дел, <соценно> У тебя нет дел, Карина, у тебя нет дел, в моей реальности Ты просто сидишь и на зло мне, короче, <соценно> хочешь со мной <соценно> разговаривать. Зайка. Но, мне кажется, можно. Меня очень затригерило, когда говорил, невозможно увидеть ситуацию. Не можно. Мне кажется, сложно. Очень важный момент, сложно. Сложно отследить момент того, что ты как струнка начинаешь напрягаться, что ты напытаешься защитить свою позицию. В этот момент, мне кажется, нужно максимально расслабиться. Да, ты просто начинаешь заземляться, начинаешь дышать, и понимать, что, боже мой, не так важно, чтобы ты был прав, не так важно, чтобы вот твоя внешняя оболочка там оставалась, там не знаю, респектабельной, классной. Поддаться моменту, поддаться ситуации, и тогда, мне кажется, ты будешь больше в реальности, ты будешь больше в ситуации, чем когда человек еще договаривает свою фразу, а ты уже в голове такой а, устраиваешь знаю. то, как да. ему ответить, ты уже все у тебя уже в голове ты пошел, ну, процесс, под... ты в ты уже не там, ты уже, да, вылетел. Ты уже да, 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 да. И мне кажется, это очень классно, вообще, наверное, начинается с того, что Нужно принимать себя, да, принимать себя правым, неправым, понимать, что вообще быть правым это не самая вот важная вещь в мире. А-а-а. И вот это напряжение его сбавляет, и вот эти вот ситуации триггерные. Это, мне кажется, просто нереальные огромные окно. Точка роста. Это да, точка роста. Это просто какой-то аврал. Погрузиться в туннель другого, да. То есть прямо вот реально. Вот, вот. Мне все. Вот это слово старрентер мне очень нравится, потому что ну для меня он такой именно вот, про расслабление, отпускание, и про то, что вот ты выдыхаешь, и вот можешь немножечко вылечить из своего туннеля, немножко оказаться больше в реальности.
0: Да, Спасибо, Томи, ты сейчас просто меня это подлечила. Ты подлечила, потому что я действительно использую очень много фраз о том, что невозможно. Да. Мне кажется, невозможно пока не проговоришь, пока не позволишь другому
1: встать на свое место и встать на место другого. Это очень... Мне очень-очень нравится то, что у нас очень заряженное тело, да, то есть в нашем теле очень много интеллекта, да, то есть телесный интеллект, мне кажется, я целую книжку начала про это читать, не закончила... Тело ну, кроме его... Да, кажется, именно эти ситуации можно... Их осознанно, мне кажется, сложнее решить, то есть когда тебя начинают уже триггерить, короче, ты хочешь там выстроить свою защиту, все такое именно через тело, мне кажется, можно решать, почувствовать ноги, почувствовать опору, вдохнуть, выдохнуть и подумать о том, что это прикольная возможность. Это просто, если жизнь это игра, то это офигенная возможность, короче, расширить свой туннель, оказаться больше в реальности. Ну вот вообще все, что это, все, что мне кажется ценно для тебя и для меня, это прям классная возможность.
0: Да, давай пробовать сверять компасы наших туннелей. Да. Ну, конечно, так, Мы как пробуем,
1: и, когда как пробуем, когда как не пробуем, когда как это... По-разному, да? Давай не как будем все? червями без глаз. Давай будем червями с глазами. Это как я тебе сегодня говорил, давай играть в мою игру. Это такая Карина, все. <пошли, Пошли играть в мою игру. Я, в мою. Я, я точно так же, как и ты, хочу играть в свои игры. Вот. И мне кажется, невозможно быть идеальными, да, потому что это была тема нашего прошлого эпизода, про то, что перешивать себя — это очень сложно, ужасно, и энергозатратно. Это, ну, это работа, да. Мне кажется, можно вот именно определять в данный момент интересные две темы и там как бы немножко. Если, например, у тебя есть отношения какие-то, у тебя это у любого человека, да, которые для тебя ценны, но ты чувствуешь, что там очень много конфликтов тогда, можно сказать, вот, это сейчас э, ценные территории, на которой я хотела бы расшириться. И идти в эти конфликты уже пытаясь вот через тело позволять себе услышать другого, да? То есть, мне кажется, у нас похожая тоже ситуация была, когда я немножко, короче, сбилась, и нужно mm-hmm. было реально садиться и говорить, типа, давай попробуем услышать друг друга.
0: Да, давай попробуем услышать друг друга и слышать мир к другим ну, людям. Да. Спасибо, Томми. Мне кажется, mm-hmm. сегодня получилось более чем емко, хотя мы охватили только 10% троих структур, которые я готовила. Но, по-моему, еще на ближайшие полгода у нас есть
1: куча материала. Давай, давай. Да. Мне было ужасно интересно послушать про те материалы, Именно вот как ты структурировала, началась его детство и пошла дальше. Потому что я о нем знала, но я знала больше именно вот период его гайвардских исследований. Да, и в общем, мне кажется, в принципе, вот эту тему... Если наш подкаст про то, что терапевтировать друг друга да, через него, то как будто мы смогли немножко раскрыть, что это для нас. Да,
0: да. Я, наверное, хочу суммировать тем, что... О, я вспомню Болби. Был такой, был, может, даже есть исследователь, занимающийся вопросами детской психологии. Он, наверное, папа. Папа любого рода детской психологии. Он автор первой теории привязанности. Точнее, он вообще, по-моему, первым начал говорить о привязанности, о роли привязанности в жизни человека. И у него есть очень кра- классные, к- классные слова о том, что любое развитие возможно из точки покоя. То есть э, не нужно <с- там переводить ни на какие развивашки. Э, человек сам будет естественным образом стремиться к какому-то развитию и развиваться из этой точки покоя. И если есть некий покой есть какой-то баланс, то ребенок будет развиваться и сам о, органически. И никаких э, сложностей с развитием не будет. И травм там ни- никаких не будет тоже. И вот мне кажется, что применимо к нашему подкасту, любое развитие происходит из точки покоя. Это точно? Да, потому что пока ты не спокоен, пока ты воспринимаешь среду как небезопасную, пока ты воспринимаешь другого человека как э, не, нечто, вторгающееся в твой туннель, невозможно никакое развитие. Ты просто остаешься замкнутым да, в этом туннеле. И развитие возможно из точки покоя, и развитие возможно из принятия точки зрения другого человека. То есть я э, к словам Болби добавила бы еще о том, что надо как можно чаще вставать в точку зрения точку начала туннеля другого человека. Мне
1: кажется, классное, классное заключение именно вот про покой. Развитие через покой, через тело, через спокойствие, через ощущение того, что можно доверять миру, да? Другой человек, он, тебе кажется, он тебя убьет, что он разрушит, но как раз-таки про узнавание мира. А еще я
0: прямо сейчас вспомнила, как один значимый для меня человек как-то мне сказал, «Карина, Карина, ты хочешь быть счастливой или ты хочешь быть правой?» И я понимаю, mm-hmm. что вот уже mm-hmm. uh, почти 30 лет я всегда живу с желанием быть правой. Как будто бы быть правой uh, — это один из ведущих моих мотивов жизни. Но быть правой — не иметь ничего общего с, с быть счастливой. <laughs> это не одно и то же. Это не равно.
1: Мне кажется, это просто золотые слова, потому что у меня просто на личном опыте было столько примеров того, как мы расходились с людьми, со значимыми для меня людьми, потому что ценность вот э, моей правоты была выше, чем ценность этого человека да. для меня. Да. я помню сообщение, которое я тебе писала, помнишь, когда мы с тобой немножко разругались? Uh-huh. Я обещала, что ценность нашей дружбы, ценность тебя э, для меня, она будет всегда выше, чем в моих эмоциональных моментов. моя ценность. Я не помню, как это, в общем, было оболочено, но какие-то вот вещи, которые для меня по идее, мне кажется, ценными, то, что я там должна выражать выражать свою агрессию, короче, там, не знаю, мне кажется, что мне там что-то этого или задели, всё такое. Я бы всегда хотела выше ставить именно то, что мы в ВКонтакте можем идти, мне кажется, больше, глубже, дальше, чем вот я буду в своих травмах там копаться без тебя. Мне будет легче без тебя в них копаться, мне будет легче, если ты меня не будешь триггерить, но но это не про рост, это именно вот про то, что так спокойнее, да? Спокойнее — это не то слово. Ой, все, короче, каша замутила. Ну, мне кажется, классно, мы закончили. Да. Да, не надо, потому что мы это мы. Да, да, да. Все классно, спасибо всем, кто слушал. Спасибо.